0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Kvalme og brekninger i den første delen av svangerskapet er noe nesten alle gravide opplever. Faktisk, så mange som 70-80 prosent. Heldigvis er ikke alle like mye plaget, og de fleste blir bedre etter 2-3 till måneder. Men noen får alvorlig svangerskapskvalme, och kan være kvalme å kaste opp hele svangerskapet. En av dem som har hatt det, er Cathrine Moholt. Hun kunne kasta opp 17 ganger om dagen, og måtte ligge i et mørkt rom i to av sine tre svangerskap. Ved siden sitter Åse Vikanes, som er gynekolog og seniorforsker ved Nasjonalt senter for kvinnelseforskning. Åse har tatt doktorgrad om svangerskapskvalme og har forsket mye på dette tema. Jeg gleder meg til å snakke med dere. Velkommen till dere begge. Tusen takk. Tusen takk. Så Åse, nå går vi rett på vad er svangerskapskvalme?
1: Ja, det är ju jo et en plage som veldig mange gravide har i tidlig svangerskap vi vet jo ikke helt sikkert hva dette er men det vi vet er at som du sa selv innledningsvis opp til 80% opplever en eller annen form for kvalme i svangerskapet med og uten brekninger men heldigvis er det bare en liten del i Norge som rekner med kanskje 1 prosent som får den alvorlige svangerskapskvalmen som faktisk kan være livstruende både for mor og barn. Men nå er det jo heldigvis slik da, at av de som har den vanlige svangerskapskvalmen, altså de som opp til 80 prosent, så er det jo bare halvparten som har moderate eh, symptomer og bare en liten del av dem har ekstreme symptomer. Så Sånn at eh, 90 prosent av disse har ingen symptomer etter 20. svangerskapsveke. Og det er jo veldig positivt, at for langt de fleste så går dette over in 20. svangerskapsveke. Det er veldig fint å vite, men det
0: kan jo være ille nok da, når man er tidlig
1: gravid. Absolut Selv for de letteste typene? Absolut Og forskning har ju vist det at når man har liksom målt intensiteten av den vanlige svangerskapskvalmen, eller det man rekner som vanlig, så er jo det faktisk like intenst som om man tatt, eller fått tung selvgift. Så det er faktisk ikke bare, bare å være vanlig svangerskapskvalm.
0: Det tror jeg mange ikke har tenkt helt over. Vet man nå hva det kommer av? Hvorfor noen, noen får så mye mer kvalmere enn andre?
1: Både ja og nei. Altså, man tror at det er flere faktorer som bidrar her. Nyere amerikansk forskning viser at dette her er genetisk. Samtidig så Samtidig ser det at det er nok for enkelt å si at det er bare genetisk. Altså, dette er jo et felt som er vanskelig å studere, rett og slett fordi at internasjonalt forskning har på måte spriket litt i måten de har studert tilstanden. Når noen har studert svangerskapskvalme, så har de liksom fokusert på de 80 prosentene som har mildere symptomer, mens andre har på en måte selektert pasientgrupperne til bare dreie seg om de som er alvorlige syke og som er innlagt på sykehus. Og derfor er det ofte vanskelig å sammenligne forskningen på feltet. Men det er jo klart det at når genetikken når seiler opp som på en måte en ledende årsak, så er jo det noe vi må studere nærmere. Men vi tror jo også at det er andre faktorer som hormoner, kanskje bakterier, Altså ulike ting som bidrar til at den faktisk blir alvorlig svangerskapskvalen.
0: Og når du sier genetik så er det arv, altså, er det at, at en mor eh, har hatt svangerskapskvalen og datteren får det?
1: Ja, altså vi har jo ikke sett på gene spesielt her i Norge, det er det amerikanerne som har gjort. Men det vi har brukt øh, øh, fødselsregisterdata til, er jo å se at når mor har hatt hyperemesis i et av sine svangerskap, så har døtrene 3-4 ganger så stor sjanse for å få det sammenlignet med døtre og mødre som ikke har hatt eh, alvorlig Ja, det var ganske alvorlig. Ja, det er jo betydelig. Mm -hmm. Og den studien den kom vel i 2010 og var publisert eh, i et godt britisk tidsskrift, så den, den, den holder nok mål forskningsmessig. Ja.
0: Mm. Og vi som har jobbet på sykehus, vi har sett at eh, av de som blir innlagt fall så er det mange innvandrer kvinner.
1: Kan du ja, si om det? Ja, det kan jeg. Uh, igjen, så er det jo mange studier som viser at det er store etniske forskjeller. Uh, norske data, igjen fødselsregisterdata, viser jo det at hvis du er født i India, eller på Sri Lanka, eller i Afrika, sør for Sahara, så har du tre-fire ganger så stor risiko for bli innlagt med alvorlig svangerskapskvalm. Absolut. Så det er store etniske forskjeller, men vad det betyr, om det er genetikk, eller om det er liksom, eh, livsstil. Eh, vi vet jo ikke om de kvinnene, når de, når de bor i sitt eget fødeland, hvordan forekomsten er da. Vi har jo for dårlige data på det. Mm. så sånn at, Men vi vet at når de kommer til Norge, så har de da økt risko for å få dette. Og en av våre studier viser også at lengden av opphold i Norge påvirker risikoen for eh, og utvikle alvorlig svangerskapskvalme. Så har du bodd i Norge over tid, så har du mindre risiko. Så noen miljømessige faktorer må det jo være som bidrar her. Mm. Tenk meg.
0: Så er det lett att tenke at det også er någon psykiske faktorer. Har dere sett noe på det?
1: Det er vel... Altså, vi har sett på dette med depresjon. Og da har vi brukt den norske morbarnundersøkelsen, som har jo extremt gode data på, på morbarnhelsen. Og da ser vi jo at er du deprimert, så har du noe økt risiko for å få alvorlig svangerskapskvalme. Men de fleste som har svangerskapskvalme har jo absolutt ikke noen sykehistorier på depression i det hele tatt. Mm. Men, men man ser jo da som en konsekvens av at det har hatt alvorlig svangerskapskvalme. Så ser man jo at de kan ha symptomer på depression opp til 18 måneder etter avsluttet svangerskap og flere av disse kvinner har også symptomer på posttraumatisk stress i etterkant av et slikt svangerskap. Og da snakker vi om den alvorlige svangerskapskvalmen.
0: Vi sier noe om hvor alvorlig dette faktisk kan være, så dette er viktig blir ta tak i. Hvordan er det med, med fosteret? Kan fosteret påvirke svangerskapskvalmen på noen måte?
1: Ja, man ser jo da at hvis du har flere fosterer, och så altså, vis man är tvilling så blir nok mamma nog mer risiko. Ja, mamma økt risiko for för för allvarlig graviditetskvalme. Och så jente foster eh ökar nok mors risk oro för för det kan man se. Si. Men akkurat hur mycket det ökar, det visar studier lite olika resultater. Men det är nog ökad det. Så Greker rett tilbake til bare noen hundre år før Kristus, Hippokrates, eh, sa jo at «Women with a pale face will deliver a female fetus». Ja. Så han hadde nok rett eh, for å si det sånn.
0: Gammel kunnskap. Gammel kunnskap. Ja. Så hvor farlig er med Er det bare det at det er plagsomt, eller kan det også være farlig?
1: Da tror jeg vi kanskje differensiere mellom altså mellom liksom, om det er farlig for barn eller mor uh, hvis man tenker på mor først da. Ja. Uh, og de kortsiktige farerne så er det jo selvfølgelig det, altså det er potensielt livsfarlig hvis ja. man er hvis man bare brekker seg og ikke får i seg næring og væske over tid.
0: Og i gamle dager så var jo faktisk sett noen kvinner døde.
1: Ja, altså det siste dødsfallet i Norge var i 2004, så det er ikke så lenge siden och det var på grund av en allvarlig vitaminmangel. Så sån för mor så är det ju sån i första omgången där säger sig självisst så bräcker det 17 gånger om dagen så har du ju reducerad livskvalitet. Mm. Det klarar ju jo inte jobbe eh i Norge är ju så heldig att man kan bli sjukmeldt. Eh när man är allvarlig äsvangerschaftskvalme i, i andra land så mist man ju jo jobben. Ja, tänkte det. Men sånn ellers så er det klart at vitaminmanglet kan jo være farlig. Du kan få hjerneskade av det, du kan få blødninger. Og når du brekker det og brekker det og brekker det, så kan du jo magesekken kan sprekke, og vi spiserør, vi kan sprekke, og det er mange ting som kan skje. Men det er jo ekstremt sjeldent. Og i Norge har jeg knapt hørt om det. Og når det gjelder på lang sikt, så... Så er det jo klart at uh, her er det jo forskning viser jo litt forskjellige ting da. Vi har jo sett på for eksempel om, fordi noen har studier visat vist det er en sammenheng mellom svangerskapskvalme og svangerskapsforgiftning, så har vi prøvd å finne ut at det kanskje har de økt risiko for hjertekar-sykdom, men det har vi ikke funnet uh, holdepunkt for. Ikke. Men så har vi sett på kanser uh, hos mor, for det er noen studier som har vist at de kan ha økt risiko for ulike typer kansre og da tänker man se at svangerskapskvalmen trigger immunprosesser eller prosesser i kroppen som kan ge kanser på sikt. Og det man ser nå, det kom nylig kanadisk studie som vis lite det som oss, at mor kan kanskje ha økt risiko for kanser i skjoldbrudskjertelen. Men dette vet vi ikke sikkert, det må langt mer studie til for man kan si dette med noe grad av sikkerhet.
0: Men det sier noe om at det, er en, at det er en alvorlig diagnose som må tas alvorlig.
1: Ja, og vi vet ikke helt langtidskonsekvensen av tilstanden for mor.
0: Men for barnet da, ja. når den gravide er jo allermest redd for dette lille barnet som blir grimaven. De kan, kan det skade barnet på noen måte?
1: Det største faren kanskje er jo at mor faktisk blir så syk at du ikke orker å fortsette svangerskapet. Uh, av de kvinner som har hatt alvorlig svangerskapskvalme, så regner man med at uh, kanske opp til 15 har en annen, tatt en eller annen form for abort. Dette er data som viser, ikke norske data. Men, uh, men det er jo klart at uh, hvis mor går veldig ned i vekt i første del av svangerskapet, så øker det risikoen for uh, lav fødselsvekt eller det man kaller på vårt språksmål for gestational age, ja, og lav fødselsvekt, begge deler, og for tidlig fødsel. Og det, det har vi ikke sett i norske data. Om det er fordi at vi her i Norge er bedre ernært, eller har det bedre på en eller annen måte, det, det vet vi ikke. Men i store utenlandske studier som så, så er det helt klart. Så det er liksom det ene, og når det gjelder så disse vitaminmangelene hos mor, kan jo også påvirke barnet på ulikt vis. Uh, spesielt dette med K-vitaminmangel. Mm. Uh, kan ge strukturelle for, forandringer i faktisk skilettet til, til barnet. Og på lang sikt så må det, må, må det studeres med, men noen studier viser at disse barn kan ha økt risiko for nevroutviklingssykdommer.
0: Ja. Altså, ja. mm.
1: det finns studier både på kreft og hjertekar men her er det ikke noe konklusivt mm. så når det er så alvorlig også da ser du jo bare at
0: vi må hjelpe kan du si noe om hva slags hjelp man kan få hvis vi begynner med den
1: lette svarenskapskvalmen finns det noen råd du kan gi? Ja, jeg vil jo si at det å finne en almelege som forstår at dette er plagsomt og som kan gi gode råd, det er kanske det viktigste. Og her tror jeg vi har sviktet litt i medisinutdannelsen, for vi har kanskje ikke vektlagt de vanligste kvinnehelseplagene nok. Vår forskning har jo da vist at eh, er man normalt slank, er man fysisk aktiv, spiser man eh, Norsk sunt, ikke for mye fett og kanskje fokusere litt på fisk og den type ting, så er, har man faktisk lavere risiko for å få alvorlig svangerskapskvalme. Ja, ja. Men det er på forhånd da? For det er, er på forhånd det. for å forebygge, for å ta det først. Uh, men når man først er byggvalm, så er det jo klart at det, det å... Uh, nå er det faktisk, faktisk ikke så fryktelig mye kjempegod forskning på akkurat dette her. Men det å innta små måltid med protein, litt karbohydrater, sørge for at man ikke blir helt tom i maven Og da kanskje få i seg litt sånn væske med elektrolytter. Altså jeg vet at en del av mine pasienter var at gleda av å riste altså eh kolsyre ut for å få i seg de saltene mm. som er der. Eller så finnes det jo altså man kan forsøke akupressur. Det har forskningvis kan ha en viss effekt, kanskje framfor akupunktur akupressur, det er, det er sånn trykk, trykk, trykkbehandling på sånn, i stedet for nåler. Ja. ja, akkurat. Det er trykkbehandling. Og så kan man da forsøke, det finns jo en del trygge medisiner man kan prøve, type antihistaminer, det får man jo reseptfritt, det har vi brukt i mange, mange år, det er supertrykk, man kan bli kanskje litt trøtt.
0: Pastafin
1: er det det første går å kjøpe på apoteket? Ja, det er et sånt antihistamin, ja. Og så finns det jo andre mer recept belagte mediciner man kan prøve. Men da bør man konsultere lege. Det ja. det, de antihistaminene kan man kombinere med B-vitamin 6-pyrodaksin. Den kombinasjonen der er veldig fin. Det, det forebygger moderat svangerskapskvalme.
0: Og når vi snakker om det, så må vi nesten si at det kommer et helt nytt medikament nå eh, i Norge, eller nytt i Norge, for det har vært brukt veldig lenge ellers i verden mot den moderate svangerskapskvalmen.
1: Ja, og da er det faktisk sånn at det ikke er per i dag. Altså når snakker man om november 2022, så finnes det ikke et eneste preparat som er liksom godkjent for svangerskapskvalmet. Men nå kommer det et preparat som har vært brukt i USA siden 1956. Det er gjennomstudert og supertrygt. Og det virker fint på den moderate svangerskapskvalmet. Det er en sånn blanding av antihistamin og vitamin b 6 og det man så dette her, jeg tror i 1980, så var det en tredjedel av amerikanske kvinner som brukte dette her. Så var det da kortvarerfrist. De tatt av markedet i 1983. Og da så man jo at sykehusinnleggelsesantallet gikk opp når de tok dette av markedet. Så at dette kan ha en effekt på de som er moderat kvalme, det det er jeg på. Så planen er at det skal komme på det norske markedet i desember. Så da får vi håpe at det ikke blir for dyrt, sånn at alle har råd til å kjøper det, og at, at de kan forsøke det. Det er i hvert fall helt trygt. Det er gjennomstudert. Så det ser vi på som et fremskritt, og
0: altså ingen nye medikamenter i det, selv om det er et nytt preparat. Her i Norge. Ja. Men så over til de mer alvorlige svang, eh, svangerskapskvalmene, og da kaller vi det gjerne latinsk ord, hyperemesis. Og noen av de må faktisk ligges inn på sykehus.
1: Og dette her med hvem skal inn på sykehuset ikke, det er jo et stadig tema, og men det er jo klart at hyperemesis diagnosen er som jeg sa innledningsvis en diagnose som har vært liksom sånn omdiskutert. hva skal til for at man skal karakterisere som alvorlig svangerskapskvalm? Og da har det vært noe et sånn internasjonalt samarbeid hvor man har kommet fram til en diagnose hvor man da sier at du skal Symptomenskal bynde for sesde svanngerskapske Uke, man skal ikke dag væ stand ogjørlig som de dalige aktivitene. Man skal ikke klare å få gi seg og få i sig normalmæde veskeenæring. Men man trænge ikke for exempel ha urinpræve som vise, at man har eh, forandringe der som time på at man skal. og altså at man er al vvå Det er det mange lægger som tror. At, at leget tror att ketonuri, som är egentlig bare et uttrykk for at man bryter ned fett, at det är et diagnostisk kriterium. Det det ikke. Men det er jo klart at disse kvinnene må få tillbud om behandling tidlig. Har de hatt det før, så må man kanske sette in støte litt tidligere enn det man ville gjort hvis man ikke hadde det før. Men da har vi laget en sånn veileder, eh, Norsk gynekologisk forening, hvor det står ganske nøye vad man skal gjøre. Og det er som en sånn smertetrapp. Man begynner med et medikament, og så kan man legge på neste, og så kan man legge på neste. Og det er ikke farlig å kombinere disse medisinene. Almenlegene må kanskje være litt proaktive i forhold til å gi disse damene behandling innledningsvis er viktig. Og da kan man eh, forsøke å kvantifisere graden av symptomer med å bruke et sånt skåringsskjema, ja. som på engelsk heter det «puke», eh, oppgast, men det er pregnancy unique quantification of emesis og da kan man score seg selv da er det sånn hvor mange timer har du hatt kvalm hvor mange har kastet, hvor mange ganger har du kastet opp hvor mange ganger har du bräckre deg og da får du en score og har du mer enn 13 for eksempel så er du alvorlig svangerskapskvalm eh og da kan du se liksom tidlig kanskje ligger du på en 3 4 pluss er du opp i 8 og da binner du da du kanske å tenke at ja, nei, nå må jeg ha behandling, og så kan du se effekten av behandling. Og det er et instrument som både pasienter og almenleger kan bruke for å få en litt større inntrykk av hvor ille dette her er. Og det kan man laste ned selv og finne på nettet? Det finner man på internett. Ja. SUK heter det på norsk. SUK heter det på norsk. Ja. Mm. Det kan man søke opp
0: og laste ned. Du har jo forsket mye på dette også. Eh, hva sier du? Trengs det mer forskning? Har du noen tanker om hva som kan forskes mer på?
1: altså vi si det altså i 2010 så tre var den første som tok doktorgrad på tema i Norge på 70 år. Og vi har jo vi har jo noen doktorgradsstudenter som har fulgt etter, så det er veldig fint. Men det er jo klart at det å forske mer på årsaker er viktig. Hva er det dette er? men det er også forske på behandling og er det som funker og hvordan opplever pasienten behandlingen, det er også viktig langtidskonsekvenser. Uh, Absolut. Men jeg, jeg, jeg vil jo også si at uh, vi bør også forske på vad som ska til for at almenlegene tar dette litt mer på alvor. Tack for det
0: også. Da ska vi over til deg, Katrine, for du har virkelig hatt alvorlig svangerskapskvalme. Kan du fortelle litt om hvordan det var, var å være gravid og samtidig
2: være så dårlig? Ja, det er jo først veldig interessant å høre hva oss forteller om, for det er jo det er utrolig grusomt å være så kvarn. Eh, og så blir du gravid, de som da ønsket seg å bli gravid, det er jo liksom, hvertfall for så var det det fineste man kunde bli. Jeg har ønsket barn fra jeg var veldig ung, og gledet meg veldig til å, å gå gravid. Og har også på tross av denne svangerskapskvalmen koset meg veldig når jeg har gått gravid. Jeg har elsket forandringen i kroppen. Jeg elsket å få mage. For det er mange som ikke er så fornøyde med det også. Men for mig så har det vært sånn... Altså, jeg skulle gjerne vært gravid flere ganger. For jeg synes at det har vært så fantastisk å gå gravid. På tross av at jeg har vært så syk. Um, I 1995 ble jeg gravid første gang med sønnen vår. Og da var jeg nok litt på grensa til ekstrem svangerskapskvalme. Men var, jeg hadde energi for det var den store forskjellen for mig å gå gravid med sønnen vår i forhold til å gå gravid med de to jentene jeg har fått for jeg klarte å jobbe når jeg var gravid med han jeg kastet opp og jobbet så jeg hadde på en måte krefter men jeg var dem hele tiden Men da når jeg da tre og et halvt år etterpå fikk Evelina som var da første datteren vår så merket jeg jo med en gang at da, da gjorde kvalmen mig helt altså helt utslått det var bare oppkast og det var bare kvalme og det var ingen energi og ingen krefter så akkurat det stemte med dette kjønns kjønnsforskjellen absolutt veldig, veldig interessant det altså, med, med at jeg var så mye dårligere med, med jentene eh, og da var det jo da gikk det jo så langt og det var jo særlig helt i begynnelsen som det var helt ille eh, at til slut så ble jeg jo dehydrert og jeg hadde ikke hørt om ekstremsvangerskapskål med på en måte at det var en diagnose før da kjæresten min tok meg med til legen og han skjønte at jeg hadde drert og ble da sendt videre på sykehuset. Og da var den, dette var i 1999, og da var behandling av intravenesveske og salter og vitaminer og mineraler og sånn, i tillegg til å isoleres, at du ikke skulle eksponeres for noen inntrykk. Og det stemte egentlig med det jeg hadde opplevd når jeg lå hjemme også, at hvis kom noen innom, hvis TV-en sto på, hvis jeg hørte lyder fra radion. altså, jeg ble så kvalm. Det eneste som gjorde att jeg på en måte kastet opp mindre, var hvis jeg bare lå helt, helt stille. Og det var jo veldig vanskelig når jeg hadde en sønn på to og et halvt år, som jeg bare hadde lyst til å være sammen med. Og så, og så ble man bare kvalm hvis man prøvde å gjøre noe som helst. Så da lå jeg inne en stund, och da følte jeg att det snudde litt når jeg da fikk den intravenøse veska. Og da har jeg jo skjønt att det handler vel også om det att du blir jo også kvalmet av å være døydrert. Så da er det jo veldig Vondt bra sirkel. å En vond sirkel. Ja, så da funket det. Så det jeg da gjorde var jo at når jeg da kom hjem, så fulgte jeg på en måte den opskriften fra sykehuset. Jeg lå på et rom eh, alene, uten noe inntrykk. Og da, da holdt det i hvert fall kvalmen i sjakk. Det var liksom ikke sånn at kvalmen ga sig, men, eh, men da i hvert fall kanskje ikke du kastet opp så mange ganger den dagen da. Og hvor lenge varte det i Nej Nei, for meg så har det vært hele veien, men de to siste månedene så har energin kommet tilbake. Så da, har jeg, da var det mer sånn som det var på begynnelsen av svangerskapet med sønnen vår, at jeg, at jeg kunne gjøre ting, men kaste opp. Og da var det også sånn at hvis jeg var en ting jeg måtte, ikke sant, altså måtte på jobb den dagen, da kunne jeg da ligge to dager rett på. Så jeg måtte være veldig sånn der forsiktig med hva jeg fant på, og jeg kunne ikke, kunne ikke gjøre ting väldigt sånt tätt ett och varandra. du på något måte tog det samman och klarte en dag så mot att du regnade matte ett par dagar da, etter efter da, så blev du mycket värre än då. Så det varte hela vägen ut. Hela vägen ut. Och vad tänkte du då på att få gå lös på
0: ett nytt svangerskap?
2: Nej, altså, har ju önskat mig disse barn mina så väldigt og på tross av at att jag varit så dålig som jag säger, syns har vært fantastisk att gå gravid. Så jeg følte at jeg virkelig ruga fram disse barna, og kjempet mig gjennom hver eneste dag av de svangerskapene. Nå er det uke 17, dag 5. Jeg skal, skal klare den. Og så var du hele tiden sånn at legen sa jo at, åh, når du kommer til uke 12, så blir du nok noe bedre. Det ble jeg ikke. Så kommer jeg neste gang med uke 15, så pleier det nok, og da slipper det nok litt. Og det gjorde det ikke. Men så tenker du også da, når du nærmer deg uke 20, så da bør det verste være hun gjort da. Og litt lettere ble det nok da i uke 20, og liksom når, du, når du begynte å, å gå seg til at ikke, det, at ikke kastet opp så mye som det jeg gjorde i uke 6 og sånn da. For det var liksom helt til starten som var den perioden som var absolutt verst da.
0: Så du gikk altså løst på et nytt uh, svangerskap?
2: Ja, altså for mig så var den gleden over å få mm. de barna så stor at det var jeg virkelig villig til å gjøre igjen. Og hadde jeg blitt gravid nå, så hadde jeg kjørt på en runde till Det jeg hadde jeg. Ja. Fordi jeg synes det har vært så fantastisk. Ja. Um, men det er jo selvfølgelig... Jeg skjønner jo de som ligger der og tenker at dette orker jeg ikke mer. Mm. Fordi man tenker jo det hver, hver morgen når du våkner, og det er like kvalm. Uh, for at hvis du har omgangssjuke, eller er bilsjuk, sjøsjuk, så hjelper du å kaste opp. Så, ja, eller fyllesjuk for den saks skyld. Så kaster du opp, og så kjenner du at det var deilig. Nå går det litt tid før det kommer igjen, ikke sant? Men når du er svangerskapskvalm, så kaster du opp, og så legger du deg tilbake på puta, så kjenner du akkurat like kvalm. Det er liksom den der, det er en forferdelig, forferdelig type kvalme. E, og så er det jo heldigvis sånn da at det, det er jo sikkert derfor det er så lite på og egentlig at, fordi vi vet jo at i løpet av ni måneder så går det over og i det øyeblikket disse barn er født så er jeg jo helt fin igjen det også er også en ganske rar følelse at i, 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 i er, og, ja, det er som en bryter I det øyeblikket fødselen er over så bare sånn, hei, nå er jeg ikke kvalm nå kaster jeg ikke opp mer, jeg brekker meg ikke mer. det er jo helt fantastisk Um, så for mig så, så har det vært veldig sånn, nev, motiverende, fordi jeg har ønsket meg de barna så veldig. Så det har på en måte vært um, den store gleden i det. Og når jeg da har orket å reise meg opp, og, og på en måte begynt å komme meg litt ut, så med den store maven, synes har vært helt, helt fantastisk.
0: Så hvis du skulle ge noen råd til andre som får alvorlig svangerskvall med, hva vil du si da?
2: Jeg tenker at det er ikke nødvendig å prøve å ta seg sammen og prøve å ting. For Man ting. For det som ofta er greia er at man tänker at hvorfor takler jeg dette här så dårlig? Når alle andre de, de er jo kvalme de også jeg hører at de kaster opp, men de er jo på jobb de, de er med på ting og at du da tenker sånn om jeg tar meg sammen for dette, her, dette skal jo jeg takle dette har kvinner i alle tider taklet hvorfor, hva er det med mig og min kropp som gör at jeg ikke takler dette här. Det er jo en ganske sånn trist følelse det mest naturlige i verden å bli gravid om man önskar sig det och så alltså man ligge. vad vad är det för någonting som er gärt med mig ikkär sant mm. så jag tänker att visst man märker att man har en sån överväldigande um, kvalme som gör att du inte orkar nå så tänker jag att då ska du heller inte orka nå eh uh, och för mig så hjälpte det då att eh det hela tiden inte vara sultan för jag hade lust på mat självm var kvalm men men det kommer rätt rett opp igjen da, ikke sant? Mm. Men det der å hele tiden ha noe i maven, selv om det kommer opp igjen, det, det er bedre enn å kaste opp den der grønne guffa som kommer når du ikke har fått noe i magen. Eh, og så tenker jeg det der, faktisk det der å isolere seg. Har du barn fra før og sånn, finn et rum som bare er ditt rom, ligg der inne. Finn en bøtte så du slipper å gå på do hver du skal uh, kaste opp. Og, og ligg der. Ikke tenk at du skal høre lydbok eller podcast eller radio. Ikke se på TV. Ikke les bøker. Bare ligg der helt stille, for det det var det eneste som roet kvalmen for meg i hvert fall. Det
0: hjelper deg. Mm. Et lite spørsmål. Vi har jo snakket om denne genetiske faktoren. Det er litt nysgjerrig på å høre. Var moren din, hadde
2: moren din svangskatt kvalme? Nei, og det var det veldig interessant når du snakket. Fordi, um, jeg, er jo, jeg, jeg krysser jo ikke av på noen av de genetiske faktorene. Ikke sant? Altså, mamma har ikke hatt det, ikke mormor så hvor det kommer fra jeg aner ikke mm. um, og helt norskt vanlig kosthold, altså, altså, helt spiser og jo helt vanlig mat um, det er liksom ingen av de tingene som, som skulle tilsi at jeg skulle få det
0: det er vel mer vanlig å få det mer alvorlig førstesvangerskap også og du fikk det jo mer alvorlig andresvangerskap selv om dette var en pike så var det ju det helt typisk heller.
2: Nej, så jag vet inte vad var var jag vicke i men uh, jag ska si det. Vad Ja.
1: Ja, <laughs> ja nei, men det dette bare bara faktum att det er mycket mycket mm. det är behov för att man studerar tilstand närmare. Mm. Og i
2: 1999 så var ju på mode förklaringar. jeg hadde en jättefin fastlege och jeg, jeg har blivit mött varje gang i mina graviditeter har blivit mött med förståelse. Så det tenker jeg er viktig å understreke, å bli tatt på alvor. Det i hvert fall følte jeg veldig. Mm. Um, og, og det som på en måte var forklaring av den gången i 1999, var at jeg på måte, eh, kroppen min taklet svangerskapshormonene som en forgiftning, sa de den gangen. Jeg vet ikke hva man sier, men at, men at min kropp da eh, tolka svangerskapshormonene på den måten at, jeg, at kroppen min opplevde det som en forgiftning. Og det kan jo på en måte stemme i forhold til det der å for eksempel ha matforgiftning. Det er jo det samme som skjer. Kroppen vrenger seg, og vrenger seg, og vrenger seg, og du er kvalm, kvalm, kvalm. Og det skjedde jo på en måte da også når jeg ble gravid. Men vad tenker du om det? Er det jeg som da er sensitiv for svangerskapshormonene,
1: tror du? Det kan hende. Det er jo en del studier som har sett på dette med hormonresept og men vi har ikke landet noe der. Men det er jo det er en av mange teorier at kanskje noen er mer sensitive for disse hormonene. Men når man da igjen... Da man da gjør kunnskapsoppsummeringer, så er det ikke sånn at det er et hormon som, liksom som pe 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 peker kvalmene, seg ut. Nei, det er ikke det. Det er, det. Det er veldig sammensatt. Mm. Jeg kan rett og slett ikke si noe om hvorfor akkurat du har fått det, Katrine.
2: Nei,
0: nei. Nå har du ekspertene her, Katrine. Er det flere
2: spørsmål du har til Åse om det som har preget så stor del av livet ditt? Ja, altså det jeg har tenkt litt på er jo dette her med eh, handler noe. Handler det nog om sammansättningen av mannen jag har barn med eh det nog med kombinationen oss som gör att jag blir väldigt kvämd hade det varit så sånn att jag hade blivit gravid en annen mann hadde jeg da ikke hatt med en annan man hade jag då inte haft
1: svangerskapskvalme är det någon forskning som säger nå om det Ja jag tror det finns en norsk studie som jag inte har varit med på som har studert det och jag tror faktiskt inte att med barnfar har nåt si, att säga att detta är en tillstånd som är nedärvt på engelska säger mig along the maternal line alltså långsmors linje det er det vi vet det nå. Dette er jo som sagt en ganske vanlig kvinnehelsetilstand. Det er vel den hyppigste innleggelsen, eller årsaken til innleggelse i graviditet hos de som føder levende barn. Så det er jo ikke liksom, selv om det er bare 1 prosent, så er det en belastning på systemet vårt, helse, helsevesenet vårt. Og så da, et,
2: i ettertid, da, som du sa med eh, svangerskapsdepresjon, at mm. det kan vare så lenge etterpå, og ikke minst, jeg skjønner jo godt at man kan bli deprimert underveis, sånn, og nå ble ikke jeg det, jeg ble heller, heller litt liksom sånn motsatt, at når jeg liksom skjønte at jeg, jeg klarte denne uka, og jeg klarte den uka, og jeg fødte da et frisk barn, för det och så tänkte jag att när jag var så dålig hvordan kan den ungen her komme frisk ut av mig och ha, ha normal födelsevikt för det hade första dottern hade det hur var lite litet men du blev tatt på kejsarsnitt nummer 2 mm. så så var lite litet men eller så har de på något mode normal normalt stora bebbar och så för jag tänkte ju bli ett friskt barn med mig som er så sjuk man tänker ju det och och då så fick jag heller lite mer sån där jag jag blev ble euforisk jag när det kom och ting gick bra så jeg, jeg var ikke plaget med depresjon, men jeg, jeg kjenner folk som har vært deprimerte lenge etterpå, og som du ser posttraumatisk stress også, som, som på en måte i veldig, veldig mange år på kjenner på det. Og det jeg kan kjenne på selv, det er hvis jeg da blir bilsjuk, eller får en matforgiftning, eller får omgangssjuke, at jeg tenker sånn der, herregud, sånn er det å være kvarm. Og, og, og vet at dette her var forhåpentligvis väldigt kort. Det skal ikke gå i tre måneder til nå, eller fem måneder til å være så kvarm. Så du får en sånn, jeg alltid, hvis jeg blir kvalm, så tenker jeg sånn, hvordan slår jeg ikke gravid? Og noen ganger kan jeg tenke sånn, jeg har blitt gravid, <laughs> fordi jeg kjenner fra den kvalmen. Så ja, nei, så det, ja, jeg har hatt min dose av oppkast, og det som, er, det som er litt fælt og litt søtt, og det er jo at Markus, da, som er eldst, han har jo da vokst opp med at jeg, når han var da tre år, da, så var jeg da gravid med Evelina. Uh, så, så, så han har den der oppkastlyden min, når han hører at jeg brekker meg, så er det en, han får han sånn barndomsfølelse. Han får sånn, han får sånn trygghet. Så hvis han hører at jeg kaster opp, så får han sånn, åh, barndom. Så det er, det er ganske fælt og ganske søtt at han liksom var sånn, åh, brekking. Mamma brekker seg. Nei, det var, å barndomsfølelse. Så ja, nei, det er rare greier.
0: Men kan man i det hele tatt tenke seg det også, at det kan være noe fra naturen, at, at det kan være noe beskyttelse i denne svangerskapskvalmen? Ja, si det. Da, vi vet det jo, at disse fosterene er veldig beskyttet når de ligger der, så at det går bra det har vi jo lang erfaring på.
1: Nei, det er ulike teorier da. Men det enkelte som har kastet fram ideen om at det er en sånn evolusjonsmessig mekanisme som gjør at mor da ved at hun er så kvalm, så skal hun avstå fra ting, spise ting som kan være fosterskadelige, men det, det er litt søkt.
2: Ja, så, for jeg også har tenkt den tanken at i og med at jeg i frisk tilstand er veldig energisk, har mye energi, litt høyt og lavt, altså at kroppen min på en måte sier at, ok, nå er du gravid nå ska du ruge fram en baby da bare kjører vi på med kvalme så sånn at dette mennesket her ligger flatt i ni måneder sånn at vi er sikre på den denne babyen får tid og ro til å gro i den kroppen man kan tänka at, er det på en måte min genetik ja, genetikk da, som sier at, nei, du, nå nå er du gravid, da skal du ligge rolig sånn at dette barnet får gro i fred jeg vet ikke, ikke vet jeg ikke helt <laughs> Det er i hvert fall som tyder på at det å ligge i ro eh, gjør noe bedre sangerskapsutfall. Nei, og jeg tänkte spesielt mye på det første gangen med eh, Evelina da, eh, når jeg var så syk. Tänkte det alle de som på en måte, eh, jeg husker det, det fantes jo til med videoer med träning for gravide, ikke sant? Eh, jeg husker jeg fikk en sånn video en gang, og jeg, jeg tenkte bare sånn, hvem er det som tror at jeg skal kunne klare å gymte? i den tilstanden jeg er nå fordi det var så viktig å forberede seg til den fødselen, ikke sant, mentalt och fysisk gå, turer, gjerne danse alt er fint for å kunne klare den fødselen mens jeg lå jo der og følte at alle muskler svant hen og tenkte sånn, hvordan skal jeg klare å føde dette barn jeg har ligget stille i ni måneder, hvordan ska jeg ha kreft til å barnet men det, alle som hører på, som har den tilstanden, det klarte vi altså. Jeg fødte den datteren min på fire timer, og jeg presset ut, og det var en fantastisk fødsel. Så, så det er utrolig hvor... Man trenger ikke å trene gjennom hele svangerskapet for å klare den fødselen. Og det var litt fint å kjenne på. Da kom urkvinnen i deg fram. Ja, ja. virkelig. Ja. Uten, fødte uten smertestillen, og hadde både krefter og muskler og alt till å føde demmerne. Og det ser man kanske også, har du någon annan forskning på det att det är värre
1: födsel för de som har svangerskapskomplikationer? Nej, nej, inte sett på absolut ikke. Nej. Det är inte något jag har läst något som helst om, men nå har ju kärt läst alltså. Nej då, men för man tänker ju det, för man hela
2: tiden hör att åh, det är så viktigt att hålla sig fysisk aktiv i det svangerskapet, ikkärrt? Och och vara stark och fin till du ska igenom det värste du ska igenom, nämligen att föda ett barn. Men där jag är då som bare lå. Eh, hade de krafterna så tänker jag att det ska i vart fall inte dimamma man tänka på rätt typ av kunskap och avbrynge. Ja, det handlar det. Ja. Viktigt. Ja. För lå og låg och grubblade och tänkte jag, detta kommer och som ska jag klara föda detta barnet, ikring sant? Som och du ligger helt stille. Och jag har ett sånt bilde på som jag känner är liksom hyperemesis gravidarum bilde mitt. Det er at jeg lå i soffan i den lägenheten vi bodde då. Och så hadde vi en sån hängeplanta hängande över soffan. Och på den så var det ett gult blad og jeg, jeg vet ikke hvor mange uker og dager jeg lå og så på det gule blad, og så var på en måte målet mitt, en eller dag så skulle jeg klare å reise meg opp, og plukka det gule blad. Og, og, og jeg tenkte sånn, jeg kunne spurt kjerten min om han var sånn jeg kunne ta vekk det var en blad, så slapp jeg ligge og se på det, men det ble en sånn der, en dag skal jeg reise meg opp og ta det blad. Og, og jeg vet ikke hvor mange uker det var, men, men når jeg da klarte det, den mestringsfølelsen jeg klarte å reise meg opp, stod i sofaen og ta det blad, det ble litt liksom sånn bilde for mig, hvor dårlig jeg faktisk var.
0: Oi, det, det sier noe om hvor dårlig du har vært. Ja. Ja. Nå har vi hørt hvor alvorlig dette kan bli. Har du noe du vil spørre Katrine om til slutt?
1: Det er vel, har du noen råd til oss som er helsepersonell og skal behandle disse pasientene? Er det, er det noe du kan tenke deg vi kan gjøre bedre på sykt? Er det noe du eller noe du skulle ønske det vi hadde gjort, eller burde gjort, eller skulle gjort? Det er sikkert veldig
2: individuellt vad du trenger i en sånn situasjon. Men for min del så er det jo, dette med omsorg er jo väldigt viktig, og det å ha en fastlege da, som forstår dig. hvor ikke du liksom blir sett på som, som at liksom, åja, er du en av de som ikke takler kvalmen din liksom? Ikke sant? At, du, at, at, at fastleger, er klar over at det her er en diagnose, og at det er en del kvinner som faktisk blir så kvalme at de ikke har noen krefter til å gjøre noe som helst, slik sånn at de kvinnene slipper och tryggle om en sykemelding, exempel. eksempel. Da. Ikke sant? At ikke legen sier att du kan prøve en uke till og så kan du komme tilbake, så ska vi se. Men att du blir tatt på alvor fra start, det tänker jeg er väldigt viktig. Og så er det det som funket for mig. det var jo som sagt det der å minimere alle intryck och at kanske hälso kan ge det råde då. I tror jag fick några medicamenter. Men det var någon såna svake grejer någon sån på stafen aktiv tror jeg, som jag fick den gangen, och det funkade inte på mig alltså. Det var liksom inte någon skillnad känsla på det. Men det är ju väldigt bra nå att det kommer mediciner som kanske kan lindra lite. Uh, og så tror jeg det der med å, å ha en god familie rundt seg som da hvis man har flere barn fra før at man får hjelp til de barna at man ikke skal være superhelt i disse månedene fordi at det, det klarer man ikke og vil man unngå sykehusinnleggelse så er det jo det der å prøve å få i seg mat og drikke selv om du kaster opp
1: uh, og, og, og la kroppen få hvile altså. for det er jo det kroppen sier at den vil Fikk du noe tilbud om sånn behandling med sånn slange gjennom nesen? Er næring gjennom det? Nei, for det er jo et alternativ da, til de som er innlagt på sykehus. Så er det ikke nødvendigvis sånn at man må være innlagt veldig lenge. Man kan også få en næring en slange som man da treer gjennom nesen. Det høres litt rart ut. Men det er faktisk en, en fin behandling som gjør at man kan da være hjemme selv om man med alvorlig syk. Så akkurat den litt ekstreme behandlingen har vel egentlig gått? litt bortfra. Ja, det, ja. det er
0: mer polyklinisk behandling nå. Ja. Men da tror jeg til slutt vi får si tusen takk til deg, Katrine, for at du delte den tøffe historien din. Vi har forstøtt hvor alvorlig dette har vært for deg. Og takk til deg, Åse, for at du har lost oss gjennom og at du også har brukt så mye tid på å forske på dette. Det har vært veldig viktig forskning for mange kvinner. Og vi håper dere nå er blitt litt klokere om dette viktige tema. Så takk for i dag. Tusen takk. Takk for oss.